0: Bonjour et bienvenue à la Minute Économique de l'Immobilier Multilogement au Québec. En cette circonstance très exceptionnelle de pandémie, j'ai le plaisir de vous accueillir à la maison pour le tournage de plusieurs épisodes. Mon nom est Christian Bordelot, je suis CFO chez MREX. Aujourd'hui à la Minute Économique, on va parler de, des dernières annonces de la SCHL, donc euh, particulièrement là, des mesures là, qui ont été annoncées pour euh, euh, les retraits en équité. Euh, ça a eu l'effet d'une euh, pour certains commentateurs, d'une bombe là, sur, euh, sur les médias sociaux, sur les euh, dans les cercles, disons, de gens qui sont très actifs en immobilier. La nouvelle s'est répandue comme une, une traînée de poudre. Euh, dans quel contexte est-ce que ça s'inscrit, tout ça? Donc, euh, cela a fait un certain temps que la SCHL est dans euh, une direction où euh, il y a un désir là, de, de se retirer hein, au niveau de la SCHL, donc un désir de se retirer euh, des activités euh, dites commerciales et euh, c'est plus difficile à faire qu'il n'y paraît. Donc, Différentes mesures euh, ont été étudiées, différentes mesures ont été regardées et même euh, considérées là, très très fortement pour le faire et euh, heureusement ou malheureusement, différents événements euh, impondérables sont survenus, ce qui a fait en sorte que ces mesures-là ont été mises de côté. Euh, on pourrait se rappeler peut-être euh, pour certaines personnes qui sont un peu, euh, un peu plus érudites, finalement, sur ces questions euh, du, euh, du partage de risques. Il y a eu des consultations publiques et euh, finalement, c'est mort au feuilleton. La mesure, euh, évidemment, c'est une mesure qui, qui vient finalement euh, spécifier hein, l'interprétation que l'on doit faire euh, de certains guidelines. Et dans ce contexte-là, euh, il est finalement dit ex que dans le futur, euh, euh, certaines pratiques là, vont, vont, vont être interdites. Ceci étant dit, euh, ça s'inscrit dans le contexte où la SCHL, euh, donc d'une part, veut se retirer, donc une, euh, la COVID amène finalement une sorte d'excuse de, pour intervenir et finalement faire quelque chose qui avait été discuté quand même euh, et qui fait partie finalement de, de, de la mouvance que la SHL se trouve à prendre depuis un certain temps. Et aussi, euh, ça permet d'une certaine façon d'un point de vue théorique finalement de dérisquer hein, euh, des classes d'actifs dans le multilogement. Donc en empêchant finalement le, le retrait ou la distribution des, des, aux actionnaires finalement, euh, ben, l'argent se trouve à avoir euh, disons plus de probabilité de rester à l'intérieur euh, de l'actif. Donc, l'actif, finalement, euh, risque moins d'être dépouillé. Et là, l'idée est que dans euh, un, deux, trois ou quatre ans, euh, des projets qui voient le jour maintenant, euh, ben, de par cette mesure-là, euh, vont être moins à risque. Donc, dans un, dans un contexte, finalement, où il semble y avoir des nouveaux risques qui émergent, euh, de réduire, finalement, le risque... Euh, de ces euh, de ces euh, de ces finalement de ces actifs là qui sont euh, assurés hein, par la SCHL euh, donc ça devrait techniquement euh, réduire le risque de la SCHL donc évidemment comme d'un point de vue assurantiel finalement euh, améliorer améliorer la pollution de la SCHL ceci étant dit euh, beaucoup de ces actifs là euh, ne sont pas nécessairement euh, plus à risque euh, étant donné le fait que euh, la clientèle finalement locative dans le contexte de la crise du COVID euh, va tout simplement augmenter. Donc, on n'est pas dans une crise économique classique. Hein? On est dans ce qu'on appelle un « self-inflicted wound ». On est euh, finalement dans une période où les gouvernements ont fermé l'économie et on vit des conséquences économiques dues à cette fermeture-là, euh, pas nécessairement euh, dues à d'autres facteurs, que ce soit au niveau du crédit ou des marchés financiers, euh, d'une certaine façon, l'économie allait très, très bien jusqu'au 12 mars et euh, finalement, ce geste-là euh, est plus, euh, mon opinion personnelle, est plus euh, un geste politique, un geste idéologique, un geste qui euh, s'inscrit dans une démarche euh, que vraiment un geste qui a des fondements économiques ou assurantiels réels dans le sens où évidemment euh, tous ces gens-là euh, paient la SCHL pour avoir une assurance et euh, s'attendent à ce que cette assurance-là finalement euh, fasse le travail euh, pour, laquelle, euh, euh, pour, laquelle, finalement, ils, pour lequel ils ont acheté cette assurance-là. Et euh, donc de tenter finalement de réduire les risques liés à l'assurance, peut-être, mais en même temps, est-ce que c'est réellement économiquement fondé euh, il y aurait beaucoup de questionnements à savoir, est-ce que ça l'est. Euh, ceci étant dit, le point le plus important est le signal que ça envoie. Donc, euh, si euh, on considère qu'actuellement, on, on est dans une crise, euh, une crise du logement, euh, encore là, jusqu'au jusqu 12 mars passé, tout le monde s'entendait sur ça. Euh, donc, on veut que des gens investissent euh, dans l'immobilier multilogement. Et pour ce faire, évidemment, ça prend des incitatifs. Euh, les gens, euh, actuellement, euh, et, et juste un peu encore là avant cette, euh, cette période artificielle, euh, pouvaient aller en bourse et avoir de très, très beaux rendements. Euh, donc, pourquoi venir investir dans l'immobilier multilogement, prendre des risques supplémentaires, euh, être beaucoup moins liquide en termes de position? Euh, donc, évidemment, c'est parce qu'on voit un certain rendement. Et euh, on voit un certain rendement euh, sur une période de temps qui est relativement courte. À partir du moment où euh, on empêche la distribution, euh, ce qu'on vient faire, finalement, c'est dramatiquement réduire le rendement, dramatiquement réduire les incitatifs pour investir dans l'immobilier multilogement. Et ultimement, le résultat de ça, évidemment, c'est qu'on va avoir moins de logements locatifs sur le marché de qualité. Euh, les gens euh, qui investissent, euh, et Dieu sait que c'est important d'investir dans le parc immobilier actuellement. Donc, les gens qui investissent euh, vont euh, trouver d'autres euh, occasions d'investir où ils seront moins risqués, auront un rendement supérieur, plus rapide et seront beaucoup plus liquides que l'immobilier multilogement. Donc, on vient euh, avec cette mesure-là, comme je le disais, qui n'a pas, d'un point de vue économique, euh, de très, très grandes euh, assises euh, et d'un point de vue assurantiel euh, non plus, dans le sens où, je veux dire, l'idée d'une assurance et d'assurer. Euh, donc, encore là, oui, on peut, euh, on peut réduire le risque d'une assurance à l'infini, mais à un moment donné, euh, l'assurance, elle ne prend plus de risque. Pourquoi est-ce qu'on fait pour une assurance? Euh, il n'y a pas une réduction non plus de, de prime qui est correspondante euh, euh, finalement à la réduction de risque de l'assurance. Donc, dans, dans ce contexte-là, on vient euh, ultimement là euh, euh, faire très, très mal à l'immobilier multilogement. Il euh, faudra voir encore là, dans le futur, comment la mesure sera euh, appliquée et comment elle sera interprétée. Euh, qui sera encore au leadership euh, dans quelques années, lorsque ces refinancements-là se feront? Euh, Quel parti politique sera au pouvoir? Parce que tout ça, ça peut changer très, très rapidement.